0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei. Mein Name ist Cornelia Dröge, genannt Körber. Ich bin Betriebswirtin und Mediatorin. Dieser Podcast Konfliktfrei soll dir dabei helfen, konfliktfrei zu leben, zu arbeiten und zu gestalten. Ich werde hier Themen aufgreifen rund um das Thema Konflikte, Konfliktlösung, Konfliktvermeidung, Mediation und freue mich sehr über Feedback, Anregungen oder Ideen, welche Themen ich hier mal aufgreifen sollte. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Kennst du eigentlich deine Konfliktkosten oder die deines Unternehmens oder deines Arbeitgebers? Was Spaß oder gewinnst du, wenn es die Konflikte im Unternehmen oder bei dir privat nicht geben würde? Die Konfliktkosten setzen sich aus den Kosten zusammen, die der Konflikt selbst verursacht, aus dem Schaden durch den Konflikt und die Kosten für die Konfliktlösung. Die Kosten, die ein Konflikt verursacht, sind sehr vielfältig. Zum einen Privat leidet die Lebensqualität der Konfliktbeteiligten, es entsteht zwischen ihnen Geringschätzung und der Respekt und die Fairness gehen leider verloren. Die direkten Konfliktkosten, die den Unternehmen entstehen, sind unter anderem erhöhter Krankenstand, Fluktuation der Mitarbeiter, Abfindungen, die gezahlt werden, sowie kontraproduktives oder auch sogar betriebsschädigendes Verhalten der Mitarbeiter und hinzukommen Anwalts- und Gerichtskosten und ebenso entstehen Konfliktkosten wie gescheiterte oder verschleppte Projekte, Abwanderung von Kunden sowie nicht gewonnene Aufträge. Gemäß einer Studie der KPMG entstehen Konfliktkosten, indem 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit der Mitarbeiter für Konfliktbewältigung aufgewendet werden. Bei den Führungskräften sind es 30 bis 50 Prozent der Arbeitszeit, die direkt oder indirekt mit der Bewältigung von Konflikten oder Konfliktfolgen verbracht werden. Ebenso hängen 25 Prozent des Umsatzes von der Kommunikationsqualität im Unternehmen ab. Konfliktfolgekosten entstehen zum anderen durch streitige Entscheidungen, zum Beispiel durch ein Gericht, in dem sich die Konfliktparteien danach so gesehen nicht mehr in die Augen gucken können. Unternehmen, die bis dato ganz gut zusammengearbeitet haben, werden dies in der Regel nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung nicht mehr machen. Zudem werden neue Teammitglieder gebraucht und im Privatleben spaltet sich ein gemeinsamer Freundeskreis. Die Gründe für Konflikte sind sehr vielfältig. Unter anderem treffen privat und auch in Unternehmen Menschen aufeinander, die völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, Arbeitsweisungen, Meinungen, und Wertvorstellungen haben und dadurch können Reibungsverluste entstehen. Ebenso können Konflikte in Unternehmen auch die Konsequenz von systemischen oder strukturellen Spannungen sein, die eine oft nicht erkannte Konfliktursache darstellen. Zum Beispiel kann ein überlastetes System keine entspannten Mitarbeiter haben. Ein zwittriges System wird wohl kaum ein eindeutiges Verhalten der Mitarbeiter erwarten lassen. Oder eine unklare Organisation führt zu Irritationen bei der Zusammenarbeit, indem Befugnisse, Zuständigkeiten und Funktionen durcheinander geraten. Somit kommt es dann zu Spannungen und Reibereien, die von den Konfliktparteien als persönliche Angriffe bewertet und auch stellvertretend miteinander ausgetragen werden. Die Frage ist jetzt, wie geht man am besten mit dem Konflikt um? Der erste Schritt ist natürlich, dass man, wenn man solche Auswirkungen ähm, im Unternehmen oder auch im Privatleben bemerkt, dass man dies auch den Konflikten zuordnen kann und das nicht einfach dem Markt oder dem gegenüber der Konfliktpartei ähm, zuordnet, dass die natürlich Schuld ist und man selber nichts dazu kann oder dass das Unternehmen auch für sich erkennt, dass es keine äh, mangelhaften Mitarbeiter hat, die immer nur Probleme verursachen, sondern dass das Unternehmen oder die Strukturen oder das System ähm, insgesamt die Probleme hervorrufen. Nachdem das dann erkannt worden ist, dass äh, die Probleme oder die Konfliktkosten auf, auf den Konflikten basieren, wäre es ratsam, eine Mediation durchzuführen oder sich Unterstützung bei einem Berater mit einer Mediationsausbildung oder einem Mediator zu holen. Die Mediation kann nicht nur als Verfahren, sondern auch als Methode angewendet werden. Das bedeutet, dass wenn man zum Beispiel feststellt, dass man Konflikte hat in einem Team und möchte die gerne auflösen, dass man nicht unbedingt das Team einladen muss zu einer Mediation, sondern man könnte es irgendwie auch anders benennen und die Methoden oder Tools der Mediation dort einsetzen. Auch das wäre natürlich schon mal ähm, sehr hilfreich. Der Vorteil wäre einfach auch, dass es äh, nachhaltig geprägt ist. Zum anderen gibt es auch noch weitere Vorteile, ähm, sich für eine Mediation zu entscheiden. Man hat einmal geringere Kosten, als wenn man es durch Gerichte ähm, klären lässt. Und es ist eine zeitnahe Lösung möglich und auch einen Berater, den man sich dann selber ja, aussuchen kann, ob der auch zum oder Beraterin, ob der auch zum Unternehmen passt, weil die Chemie sollte auch hier natürlich stimmen, sowie die Expertise des Beraters sollte vielleicht auch zum Unternehmen passen, dass er oder sie schon Erfahrung in diesen Bereichen oder in dieser Branche ähm, ja, gesammelt hat. So viel für heute. Also, Mediation kann Menschen und Unternehmen helfen, Konfliktkosten zu reduzieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Liebe Grüße.